0: Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de Ma Semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde, c'est Jonathan du podcast Ma Semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode. J'étais occupé, j'ai manqué de temps puis c'est pour ça que ça a repoussé de quelques semaines. Je crois que ça fait presque un mois. Mais aujourd'hui, c'est enfin le temps pour un nouvel épisode, l'épisode 44 notre sujet aujourd'hui. Ça va être le, la première, en tout cas, je dis la première partie, mais parce que moi, j'ai décidé de diviser ça en deux parties. Ça va être le, le roman de l'univers légende, Riven. Puis euh, la raison pourquoi j'ai fait euh, que je vais faire ce, ce roman-là en, en deux parties, je l'avais un petit peu expliqué au dernier épisode. C'est simplement parce que à environ un petit peu plus que la moitié du roman, on va avoir un saut dans le temps de quelques années. Puis euh, j'avais d'autres lectures que je voulais parler, discuter avec vous qui se passe dans le milieu si on veut, de, de cette histoire-là donc c'est pour ça que je me suis dit, pour cette fois-ci, on va séparer ça en deux, on va prendre une pause on va aller parler de d'autres lectures puis après ça, on va finir, finir euh, le roman, donc ça risque d'être à l'épisode 46 qu'on va terminer donc prochain épisode ça va être un gros épisode avec beaucoup de contenu mais je vous en reparlerai un petit peu tantôt à la fin de, de l'émission donc, euh, avant de se lancer dans, dans cette super lecture-là, ben, je vais faire un petit retour euh, de, de mes dernières semaines, qu'est-ce que j'ai fait un peu dans l'univers de, de Star Wars, évidemment. Puis, j'ai euh, fait quelques lectures, j'ai reçu des choses aussi que je veux vous, vous parler. Puis, euh, on va y commencer tout de suite avec ça. Euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais mentionné que j'avais euh, commencé... À la lecture du troisième roman de, de la série Les Nuits de Coruscant, modèle de force. Je dis que je vous l'ai mentionné, je ne m'en rappelle plus si j'ai vraiment fait ça, mais je vous le mentionne aujourd'hui. Je l'ai complété, cette lecture-là, puis euh, j'ai quand même beaucoup apprécié. Je pense même que ça risque d'être, pour le moment, mon préféré, si je ne me trompe pas, dans, dans cette série-là de Les Nuits de Coruscante. Donc j'ai vraiment bien aimé ça. La lecture s'est faite super rapidement, puis euh, j'avais bien du fun de retomber un peu dans l'univers légende mais un peu plus loin dans la ligne du temps, donc après l'épisode 3 de la revanche des sites, c'était très le fun, bien content d'avoir terminé ça. Là, je vais prendre une pause, je ne vais pas lire pour le moment d'autres romans ou comiques qui se passent plus loin dans la ligne du temps, puis je vais m'en tenir où ce que nous, on est rendu pour l'émission encore dans l'ère de la haute, de la je dis la haute, c'est pas vrai, de l'ancienne république, de les Knights of the Old Republic, puis tout ça, donc on, je vais me concentrer sur ça, pour avancer dans nos lectures, puis qu'on puisse avoir du contenu que je vais pouvoir par la suite partager avec vous. Donc, euh, même s'il y a des délais avant les prochains épisodes, au moins, je vous le dis, je continue à lire là-dedans, puis euh, je vais continuer à vous sortir des nouveaux épisodes. Sinon, autre petite euh, chose que j'ai fait, ben je me suis gâté, je me suis commandé un nouveau Lego. Euh, je commence à avoir pas mal de, de petites euh, de petits Lego qui fait partie de la catégorie des Brick Heads. Je sais que ce pas tout le monde qui aime ce genre de Lego-là, mais moi, je le déteste pas. Ça prend pas trop de place. Puis, ça me permet d'avoir certains personnages de l'univers de Star Wars. Puis, cette fois-ci, le, le, le kit que je me suis pris, c'est... Euh, je vais les compter. Un, deux, trois, quatre, cinq personnages dans ce, ce petit kit-là. On a Luke Skywalker, R2-D2, Lando Calrissian, Wicket, le Ewok qu'on connaît de l'épisode 6 de Star Wars, et aussi la princesse Léa, donc, euh, vous allez le comprendre finalement, c'est que ce petit kit-là, ben, c'est tout simplement un package qui renaît des personnages du sixième film, Le Retour du Jedi. Donc, euh, je me suis procuré ça. J'ai hâte de le faire, mais là, j'en ai quelques-uns en arrière que je n'ai pas encore complété. Donc, euh, je vais prendre une petite pause. Je ne dépenserai plus pour ça pour quelques temps, d'ici à ce que, au moins, j'aille terminer tous les LEGO que j'ai en ma possession. Donc, euh, mais quand même, il était, il était en spécial. J'avais pas ces personnages-là. Puis je me suis dit, je le veux. Fait que je, je me suis commandé ça. Sinon, petite lecture que j'ai débutée, c'est cette fois-ci, c'est la première fois que je lis ça. Je suis habitué à de lire des romans au niveau de l'histoire de Star Wars, de l'univers, puis tout ça, mais j ai, j ai, je ne suis pas un grand lecteur de, 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 de biographies de personnages, ou plutôt d'acteurs. Cette fois-ci, c'est un livre que je m'étais procuré il y a plusieurs années. Ça s'appelle « Le journal d'une princesse ». Évidemment, c'est euh, écrit par Carrie Fisher. Puis, je l'avais en ma possession. Puis, je le voyais l'autre fois. J'avais un peu de temps. Dit, je vais l'ouvrir. Je vais commencer à lire ça juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Puis, euh, j'ai lu, je vous dirais peut-être, le « Un quart » pour le moment. Euh, c'est quand même intéressant je ne connaissais pas beaucoup l'actrice Carrie Fisher, en tout cas, du moins de, de sa vie personnelle, un peu comment elle, elle s'est retrouvée à, à, à être sur les films de Star Wars. Donc, c'était quand même intéressant de ce que j'ai vu pour l'instant. Mais euh, je vous dirais qu'on dirait que là, présentement, j'ai le goût de le mettre de côté et de me lancer dans d'autres dans lectures. Fait que sais-tu que le, le livre il est moins bon? Euh, je ne vous dirais pas nécessairement que c'est ça. Là. Je ne pense pas que c'est une question, que le livre n'est pas intéressant. C'est peut-être plus, moi, mon intérêt présentement, et pas trop à lire des biographies. Donc, euh, je vais possiblement le mettre de côté, puis de temps en temps y retourner. Tu avancer un petit peu dedans, lire quelques chapitres, juste pour, euh, pour euh, voir un peu qu'est-ce qu'elle qu qu nous raconte. Puis tu sais, de toute façon, c'est une biographie, donc c'est pas comme une histoire que je dois savoir absolument le punch après. C'est plus de l'information comme ça, donc ça va être bien de... du moins pour moi, d'y retourner de temps en temps jusqu'à temps que je l'aie toute lue. Puis dans la même, je sais pas si c'est la même série, parce qu'en tout cas, ma version en français que j'ai de ce, de ce livre-là, j'ai aussi de la même, du même, on euh, dit euh, juste le nom en anglais, mais ceux qui publient ce livre-là, euh, il y avait aussi le, le, le fameux livre qui était sorti il y a quelques années en lien avec C3PO. Donc, celui-là, il m'intéresse encore plus, puis sûrement que je vais le, le regarder éventuellement, mais pas tout de suite. Je voulais juste vous le mentionner que j'avais commencer cette lecture-là, puis que j'allais sûrement y mettre une pause pour le moment, mais peut-être que je vais vous en reparler de, de temps en temps. Sinon, autre petite chose que je voulais commencer à faire. Présentement, je n'ai rien la, que j'écoute au niveau euh, euh, soit de, de films, soit de séries en real action ou d'animation de, de Star Wars. Puis, il y a une série ça fait très longtemps, qui est... Ben, très longtemps, c'est pas vrai. Ça fait quelques années qu'il est sorti, la série de Bad Batch, puis je n'avais pas encore commencé à écouter cette série-là. Puis j'ai décidé que ça, ça allait être maintenant que j'allais me lancer là-dedans, surtout que la troisième et ultime saison de, de Bad Batch va sortir euh, ce mois-ci en février. Euh, je crois que c'est vers la fin février que c'est dû. Donc, je me suis dit que si je commence maintenant avec la saison 1, puis je vais y aller quand même tranquillement, la je n'ai pas l'intention de, de me clencher de la saison 1 et la saison 2 absolument avant la sortie de la saison 3, mais au moins de commencer, de voir un peu qu'est-ce qui se passe, puis si c'est intéressant, puis tout ça... Euh, je me suis dit que ça allait quand même être intéressant. J'ai eu une petite crainte par contre parce que moi j'ai lu il y a quelques années la série de comics Canan, qui est un peu, si on veut, le, les débuts du personnage de Canan de Jarou, de, de, de la série Rebels. Puis je sais que comment que le, là, je ne sais pas. Faites attention, je vais peut-être spoiler un peu ici, je ne vais pas aller vraiment en détail. Mais je vous dis, avancer au pire de 30 secondes si vous ne voulez pas prendre une chance d'être spoilé. Euh, donc, je vais maintenant, ça va être vraiment vite. Je sais qu'il y a une différence quand même euh, frappante au niveau de la série. Dans les comics, le, la façon que l'ordre 66 est déclenché, puis qu'est-ce qui se passe avec Kanan Jaru, ben, dans la série de Bad Batch, on commence aussi avec l'ordre 66, puis c'est complètement autre chose. Ça, ça veut dire que Dave Filoni, quand il a écrit... De euh, Bad Batch ben, », il a décidé de complètement ignorer ce qui avait été raconté dans la série de comics « Canon ». Puis on dirait que ça, ça me fâche un petit peu. Ça me dérange. Je trouve ça un dommage qu'il euh, qu aille tasser ça de côté. Puis de toute façon, c'était quand même parfait dans la série « Canon », comment c'était écrit. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. On dirait qu'il a juste voulu plugger un de ses personnages dans « De Bad Batch » puis complètement ignorer ce qui avait été fait avant. En tout cas, c'est un petit comment, mon petit commentaire... Euh, éditorial comme ça, que que bien du monde connaît déjà, mais euh, bref, c'est pour ça qu'on dirait que déjà j'ai comme une petite appréhension sur la série de Bad Batch, mais j'espère que ça va être quand même intéressant là. donc j'ai hâte de, de continuer à avancer là-dedans, pour l'instant j'ai écouté simplement deux épisodes euh, c'était correct, euh, je vous dirais sans plus par contre, je ne suis pas encore énormément dans, dans l'aventure de, de cette série, donc je, on va voir je vais vous en reparler éventuellement de toute façon Sinon, euh, petite réception que j'ai eue dans les dernières semaines. Euh, tout récemment, il sortait euh, Pocket. Il un sorti euh, un nouvel intégral de romans. Puis cette fois-ci, c'est l'intégral euh, du tome 1 des wing qui va comprendre les deux premiers romans de cette série-là. Euh, une série de romans qui était sortie à l'époque euh, chez Fleuve Noir. Puis euh, Moi, je les ai en ma possession. Puis là, vous vous dites, « Pourquoi tu t'es racheté l'intégrale qui vient tout juste de sortir chez Pocket? » Ben c'est tout simplement que cette fois-ci, dans cette intégrale-là, on va avoir un texte qui va être révisé et complété, si on compare à ce qui avait été publié chez Fleuve Noir à l'époque. Ça veut dire qu'au niveau du texte, bien, ils ont retravaillé la traduction française, puis de ce que j'ai compris, c'est surtout des, j'imagine, au niveau de certaines façons de nommer les choses, tout ça, puis c'est ce bout-là que je ne suis pas sûr de comprendre. C'est tu que dans la première version, la traduction n'avait pas été faite au complet? Ça me surprendrait bien gros. Là. Mais bref, vu que j'avais la première édition, puis que là je vais avoir la, la nouvelle pour euh, éventuellement les, les comparer, voir un peu quest ce qu'il y avait de, de différent entre les deux. Encore une fois, ça ne sera pas tout de suite parce qu'on n'est pas rendu là dans la ligne du temps. Ça va être vraiment très loin. Mais euh, comme je vous le dis tout le temps, je veux avoir tous les romans Star Wars en français. Donc, celui-là en faisait partie. Puis, comme le texte était différent, mais je me suis dit que ça valait la peine que je me le procure quand même. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour de ce que j'ai fait dans mes dernières semaines. Comme vous voyez, même si ça fait pratiquement un mois qu'on n'a pas fait, euh, que je ne vous ai pas publié une émission, je n'avais pas énormément de choses que ça. Fait qu va, vous voyez que je suis quand même très occupé ces temps-ci. C'est pour ça que je tarde un peu ma sortie d'épisode. Mais ce n'est pas du tout une question que je puis intéresser ou que je commence à délaisser le show. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout le cas même que j'ai hâte de tout le temps faire quelque chose de nouveau pour vous en parler. Euh, donc, je pense que l'on est prêt. On va y aller avec euh, le début du roman Raven, du moins notre première partie. Puis, euh, on commence ça maintenant. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, notre roman, The Old Republic, Raven, se passe de 3954 ans à 3950 ans avant la bataille de Yavin. Puis même que l'épilogue du roman ben, va aller un petit peu plus euh, un peu plus loin dans le, dans le futur. Donc, 3900 ans avant la bataille de Yavin. L'auteur, c'est Drew Carpishin. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Je vous invite à aller voir sur Internet ou du moins à quelque part. Juste aller regarder son nom parce que... Je sais du mieux que je pouvais faire, je crois, pour le prononcer. Euh, la version en anglais du livre est parue pour la première fois chez Delray le 15 novembre 2011. Puis par la suite, le 19 avril 2012, Pocket a sorti une version traduite en français du roman. Moi, c'est la, la version que je possède, la version en français. Euh, rapidement. Pour faire un petit préambule un peu du, du roman, Bien, ça se passe deux ans après les événements du jeu vidéo Knights of the Old Republic que je vais appeler à partir de maintenant Cotard, juste pour que ça soit plus simple à, à dire. Puis là, on va suivre l'histoire de Raven, puis aussi en parallèle, on va suivre un site du nom de Scourge. Donc on va voir un peu deux histoires, puis moi je vais me promener d'une histoire à l'autre pendant que je vous fais le résumé de ce qui se passe dans cette histoire-là. Si on se rappelle un peu ce qui s'est passé dans le jeu Cotard, Raven, souvent on le voyait qu'il faisait des cauchemars parce qu'on va se rappeler, Raven avait complètement perdu la mémoire. Puis même qu'il ne savait pas, il était qui du tout au début, jusqu'à temps qu'on apprenne pendant, pendant le jeu que c'était finalement le personnage Raven. Puis là, bien, dans le roman, ça commence que Raven est encore en train de faire un cauchemar. Puis cette fois-ci, c'est en lien avec des souvenirs qui ont été effacés de sa mémoire par le Conseil Jedi, comme je le disais plus tôt. Puis là, on s'est souvenu, finalement, ben, c'est en lien avec, euh, plutôt son cauchemar est en lien avec des, un événement qui s'est passé lorsqu'il était seigneur site du nom de Darth Riven, accompagné de son apprenti Darth Malak. Une autre chose qu'on on apprend aussi, c'est que présentement, Riven, ben vit sur Coruscant, puis qui est même rendu marié à la Jedi Bastilachan. Bastilachan, évidemment, elle était aussi dedans le jeu Cotard, euh, même que on avait appris un peu que c'était la façon que Raven avait trouvé pour ramener du côté lumineux. Bastille lui avait avoué son amour, autrement dit. Puis, évidemment, Bastila ressentait la même chose, donc elle avait, il avait réussi à la ramener du côté lumineux. Puis là, on apprend que maintenant, bien, ils sont mariés puis ils vivent ensemble sur Coruscant. Donc, c'était la petite précision sur Raven présentement. Là, on va se déplacer pour aller voir notre autre histoire en parallèle. On, notre personnage, Scourge. Donc, on apprend qu'à la demande de l'empereur, Dark Nyriss fait venir à sa forteresse sur Dromoncas, le seigneur Scourge pour enquêter sur des tentatives de meurtre qu'il y aurait eu envers elle. Puis à ce moment-là, Scourge est accueilli par Seychelles, un Sith de l'ancienne race des Sith, tout comme lui, mais très faible dans la force. Puis, juste petit rappel comme ça, on l'a déjà vu dans d'autres émissions, L'ancienne la, race des Sith, c'est les fameux Sith qui ont toute la peau rouge avec des petites protubérances au niveau de la bouche, euh, ben, du visage, des gens de petits bouts de peau qui pendouillent. Donc euh, Seychelles et Scourge sont tous les deux de cette race-là. Euh, finalement, Seychelles est envoyée par Dakniris pour euh, conduire Scourge à la forteresse de Dakniris. Puis là, on voit qu'arrivés à la forteresse, ben, tous les deux sont attaqués par euh, deux mercenaires. Puis évidemment, Scourge, qui est, un, qui est un site qui est quand même fort, bien, réussit à éliminer un des mercenaires. Puis ensuite, euh, le chef de la sécurité de Niris, Murtog, arrive et élimine le dernier mercenaire avant que Scourge ait le temps de, de le faire parler. Donc, il n'a a pas pu soutirer des informations de, de la raison de cette attaque-là. Même qu'on voit que Scourge, présentement, bien, il soupçonne Seychelles ou bien même Murtog d'être responsable de cette attaque-là envers lui. Mais une fois devant Dark Niris, euh, celle-ci lui avoue être responsable de l'attaque parce que c'était tout simplement une façon pour elle de tester euh, pour voir si euh, Skurge allait être à la hauteur pour l'aider avec euh, ses tentatives, euh, avec l'enquête qu'il doit mener pour elle. Puis là, elle l'informe que lors de la dernière tentative d'assassinat qu'il qu avait eu envers elle, bien, un de ses droïdes avait été remplacé par un autre droïde qui avait été programmé pour la tuer. Puis qu'en fouillant dans sa mémoire, bien, ils ont découvert des informations de, en lien avec l'usine où ce droïde-là avait été conçu. Puis là, elle demande à Seychelles et à Scourge d'aller voir sur place à cette usine-là pour essayer de découvrir qui, qui a effectué l'achat de, de ce droïde-là. Là, on va revenir avec Raven. De son côté, Raven rencontre le Mandalorien Canderos Urdo. Là, je vous fais encore. Euh, on revient encore euh, au jeu Cotard qu'on avait parlé au dernier épisode. Canderus ben, Urdo, c'était le Mandalorien qui avait aidé euh, Raven dans le jeu à ce moment-là. Puis là, ben, on voit qu'ils ont gardé contact, donc euh, ils se parlent encore. Puis là, Raven est allé re rencontrer Canderus Urdo pour lui demander son aide à retrouver Mandalore l'ultime pour savoir ce qui l'a poussé à attaquer la République dans le passé. Même que Raven, il croit que, dans, que ses rêves sont une sorte d'avertissement pour trouver la réponse à toutes ces questions qui sont en suspens avec sa mémoire effacée et tout ça. C'est peut-être même la même raison qui l'a poussé lui et Malak dans le passé à se retourner contre la République après être revenu des régions inconnues au-delà de l'espace mandalorien. Donc, on voit que, présentement, Raven, ce qu'il veut, c'est vraiment assez d'aller comprendre ce qui manque dans ses souvenirs, tout ce qui a été effacé, puis même qui craint que ça là ait un lien avec toute l'attaque qu'il avait, la guerre des mandaloriens qu'il y avait eu, tout ça. Donc, c'est ce qu'il tente de, de trouver et de comprendre. Là, on va revenir à Scourge et euh, Seychelles, qui réussissent à s'infiltrer dans l'usine de droïdes sur Allion, Scourge, évidemment, déclenche une alarme en, en forçant la porte du centre des archives. Puis, il n'a pas le choix de combattre des droïdes pendant que, de son côté, Seychelles tente de récolter les informations qu'ils sont venus chercher. Puis, Seychelles, lui, de, de son côté, bien, il réussit à arrêter euh, ou déclencher l'arrêt d'urgence de l'usine, ce qui permet d'immobiliser les droïdes qui étaient en train d'attaquer euh, Scourge. Puis, en même temps, ça provoque l'explosion de l'usine. Mais, évidemment, les deux réussissent à sortir euh, avant l'explosion. De retour à Raven, on apprend que Raven et Bastilachan ont pu se marier, même si le conseil de Jedi était contre cette pratique-là. Ce parce n'est pas parce que c'était dans le passé à ce moment-là que les Jedi avaient plus le droit d'être en couple. Mais Raven et Bastille ont quand même réussi à les convaincre de les laisser faire. Ils ont accepté, par contre, à une seule condition, les deux doivent garder, euh, doivent garder le secret pour ne pas gâcher l'image de Raven, qui, qui est présentement vu comme le héros qui a sauvé la République suite à nos aventures dans, dans le jeu Kothar. Ensuite, Riven se rend aux archives du Temple Jedi pour tenter de retrouver des informations sur une ancienne amie, Mitra Surik, une Jedi qui avait rejoint la cause de Raven dans le passé. Aujourd'hui, ben, elle est bannie de l'ordre pour avoir justement suivi Riven et Malak. Puis là, Il voudrait la retrouver tout simplement parce qu'il qu veut lui demander son aide pour euh, comprendre la, la signification de ses rêves puis là, au moment où ce qui arrive dans le, le centre des archives, ben, il tombe sur Atrice, une ancienne amie de Metra Suric, pleine d'amertume envers lui. Elle est vraiment fâchée avec tout ce qui est arrivé euh, dans le passé. Puis, puis là, ben, finalement, elle ne sait pas du tout où elle se trouve. Donc, euh, elle ne peut pas donner plus d'informations à Raven. De son côté, ce courge, ben, là, on voit qu'il y a deux semaines qui ont passé. Depuis la mission sur l'usine de droïdes, du coup, j'ai presque remis de, de ses blessures parce qu'il avait été effectivement, ou plutôt évidemment, blessé pendant l'attaque des droïdes sur lui dans, dans l'usine. Donc Mais là, il a eu le temps de s'en remettre, il est guéri, il a plus trop de blessures. Puis là, même qu'il croit que Seychelles, finalement, ne voulait pas qu'il réussisse à, à revenir vivant de cette mission-là. Selon lui, euh, Seychelles, dans son but, c'était de, de l'éliminer à cet endroit-là. Là, euh, Scourge est convoqué auprès de Dark Neris, puis là, il apprend à ce moment-là que, grâce aux informations retrouvées à l'usine, euh, Néris sait que c'est un groupe de séparatistes qui a organisé les tentatives d'assassinat envers elle. Murtog et ses soldats ainsi que Seychelles et Scourge doivent se rendre dans les montagnes sur Boss Tirda, où se trouve euh, la, la base secrète des, euh, des séparatistes pour aller les détruire. Là, on revient à Raven qui est retourné revoir Kanderos Ordo pour euh, lui demander encore des informations. Puis là, euh, Ordo l'informe que les clans mandaloriens les plus puissants euh, sont sur Rikyad pour retrouver le masque de Mandalore que Reven et Malak auraient caché à cet endroit-là dans le passé. Ils décident de se rendre sur Rikyad pour tenter de convaincre le plus de clans de ne pas retourner en guerre contre la République. Parce qu'évidemment, si le masque est trouvé par un de ces clans-là, un nouveau Mandalore va être nommé, puis euh, les clans, les, les... c'est sûr qu'ils vont suivre euh, ce, ce nouveau Mandalore-là euh, jusqu'au bout, donc selon ce qu'ils vont vouloir faire. Puis, il veut euh, en même temps tenter de retrouver Mitra Surik pour qu'elle se joigne euh, à eux, ainsi que euh, ainsi que sa, la femme à Raven Bastila. Mais là, évidemment, lorsque Raven revient auprès de sa femme, c'est là qu'on apprend qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte de Raven. Puis Raven, euh, évidemment, il, il est troublé un peu de cette annonce-là. Puis il décide de partir sans elle, parce que vu qu'elle est enceinte, bien, il ne va pas l'emmener avec, avec lui dans cette quête-là. Puis euh, il, donc il passe sans elle pour tenter de sauver la République et offrir un meilleur futur à son enfant. Parce que, comme je vous le disais tantôt, ce qu'il veut Raven, c'est s'assurer que. Bien, que la République ne va pas tomber en guerre avec euh, soit des sites ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il décide de partir seul pour aller trouver les réponses à ces questions. Donc le lendemain, il quitte à bord euh, du vaisseau, le Eben Hawk, qu'on a beaucoup vu dans le jeu Qatar. Puis évidemment, il va être accompagné de son droïde T3 et de Kanderus Urdo qui va l'accompagner dans cette quête-là. Scourge, de retour à, de retour à lui maintenant. Scourge attaque la base des séparatistes. Seychelles et Murtog récupère un enregistrement récent d'une communication de Dark Xedrix, un des conseillers noirs de l'empereur. Dark Niris euh, ne veut pas informer l'empereur de la trahison de Dark Xedrix du euh, à son passé qu'elle a avec lui, avec Zedrix. Donc, elle veut comme garder ça secret pour l'instant, elle ne veut pas en aviser euh, leur empereur. Elle demande à Seychelles d'organiser un faux rendez-vous entre Dark Zedrix et les séparatistes. Scourge accepte euh, évidemment de se rendre à ce rendez-vous et de tuer Dark Zedrix, croyant que ça va pouvoir lui permettre de, de, éventuellement lui offrir une place au conseil noir euh, euh, aux côtés de l'empereur. C'est pour cette raison-là qu'il accepte d'aller euh, participer à ce piège-là. Euh, de son côté, Raven réussit à atterrir sur euh, Rikiad, mais euh, évidemment, il endommage le vaisseau. Alors, T3 n'a pas le choix de rester à bord du vaisseau pour faire les réparations pendant que Raven et Canderous Ordo se rendent à l'ancien camp de Canderous. En chemin, ils sont interceptés par une sentinelle qui les conduit à Véla la chef actuelle du clan qui se trouve aussi à être la femme de Canderos, Ben oui, Kanderus Ordo a une femme. Euh, je ne me rappelle pas qu'on si le savait ça, mais je pense que non. Puis euh, évidemment, Raven, lui, se fait passer pour un mercenaire du nom euh, de Avner. Euh, on peut voir qu'il a juste mélangé ses lettres de Raven pour euh, créer un autre nom. Puis il veut, euh, il, veut les, il leur dit finalement qu'il est là pour les aider à retrouver le masque de Mandalore. T'sais, il cache présentement comme quoi que c'est un Jedi. Parce que les mandaloriens n'aiment pas les Jedi sont le C. Euh, de son côté, Scourge, euh, à l'embuscade qui ont monté, ben, attaque Xedrix, mais il est euh, gravement brûlé par une éclair du côté obscur lancé par Xedrix. Puis à ce moment-là, Xedrix lui dit qu'il se fait manipuler par Dark Niris et qu'elle l'a envoyé à sa mort seulement pour passer un message à Xedrix. Puis même que là, Xedrix lui demande de, de s'allier à lui. Par contre, c'est à ce moment-là que Scourge. Euh, Comprend finalement que ben c'est plus du tout le site puissant d'avant, puis qu'il essaye seulement d'échapper à la mort en gagnant du temps. C'est pour ça qu'il tente de lui parler et de négocier comme ça. Donc à ce moment-là, Scourge décide de le tuer, puis de couper sa tête pour euh, l'amener comme preuve de sa mort à, 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 à Dark Niris. Scourge croit quand même qu'il qu y aurait un fond de vérité dans ce que Xedrix vient tout juste de lui dire, de lui révéler. Puis, euh, il a bien l'intention d'avoir une conversation avec Seychelles pour euh, tenter d'en savoir un peu plus. Là, on revient à Raven. Riven, encore une fois, il fait un autre cauchemar. Puis là, à ce moment-là, il rêve de Malak et de lui sur Rekyad. Puis là, à ce moment-là, il demande à T3 de localiser deux colonnes de glace qu'il aurait vues dans son rêve. Puis, il demande à Vila de déplacer le, le camp des Mandaloriens pour la convaincre. Et évidemment, ne pas révéler qui est en fait Raven. Il lui dit simplement qu'il a eu euh, accès à divers documents de la République qui révèlent l'emplacement où, se, où serait caché le, le fameux masque de Mandalore. Euh, évidemment, pour retrouver le masque, mais elle, accepte de, de, elle accepte de déplacer son camp, même si euh, les deux tours nommées Lance jumelles bien, se trouvent finalement sur le territoire d'un autre clan mandalorien, les Gendri. Évidemment, elles sont attaquées par les Gendry et Raven n'a pas le choix à ce moment-là de sortir son sable laser pour faire free le clan, le clan, le clan opposé. De retour sur Drummond Cass, Scourge torture Seychelles pour connaître les véritables intentions de Dark Niris. Évidemment, il apprend que Dark Niris travaille vraiment avec les séparatistes, mais que. C'est Niris qui a engagé les assassins pour la tuer, pour mettre ça sur le dos de d'Exidrix. Donc tout ça est une manipulation faite par par Niris. Puis euh, Niris arrive à, avant la fin de l'interrogation et accepte de tout expliquer à, à Scourge. Puis là c'est là qu'on apprend qu'elle croit que l'empereur est fou car il veut à nouveau attaquer la République. Puis euh, là euh, elle a décidé de sacrifier Xydrix pour éloigner les soupçons sur elle et ses alliés pour euh, pouvoir euh, Éventuellement, renverser l'empereur. Puis là, pour convaincre Scourge de, de la suivre dans, dans ce plan-là, euh, elle veut lui prouver que l'empereur a commis d'énormes crimes pour euh, lui permettre de vaincre la mort depuis euh, au moins mille ans. Puis là, elle va, conduire, elle va le conduire sur la planète oubliée natima, pour lui montrer la preuve de tous ces crimes que l'empereur aurait fait dans le passé. Raven et Kanderous, mais accompagnés de Villa et trois autres Mandaloriens, escaladent les deux colonnes de glace à la recherche d'une trappe que Raven avait aussi vue dans sa vision, dans son rêve. Raven et Kanderous entrent seuls dans la trappe et découvrent le masque de Mandalore ainsi qu'un datacron à l'intérieur d'un ancien tombeau site. Raven comprend qu'il avait caché avec Malak le masque à l'intérieur de ce tombeau-là quand il était euh, et qu'il était ensuite parti à la recherche des sites car il savait maintenant qu'il existait toujours. Donc, on, on voit que, selon ce qu'il comprend, quand il était venu sur Riquiade avec Malak, ben Riven, en découvrant ce tombeau-là, il avait compris que les sites étaient, avaient un lien avec quelque chose qui se passait dans, présentement dans la gare, j'imagine. Puis, que c'est pour ça qu'il avait décidé de, de, de partir à la recherche de, à la recherche de ces sites-là. Donc, quand même très intriguant à ce moment-là. Puis là, Vila et les autres Mandaloriens ben, arrivent et les attaquent car elle sait que le Jedi est en fait Raven. Elle a comme compris que Raven, euh, que, que c'était pas un, un simple mercenaire, mais en fait le fameux Raven qui avait fait tomber leur clan. Puis là, elle demande à Kanderous de choisir évidemment entre elle ou Raven, mais euh, elle décide de l'attaquer. Puis là, Raven et Kanderous ben, réussissent à les, à les éliminer. C'est plutôt que, là je dis elle, mais c'est plutôt elle qui attaque Raven, puis que Kanderous, ben lui, Laisse pas faire ça, puis réussit à, à les arrêter, puis évidemment à éliminer Vila et les Mandaloriens. Là, le lendemain, Raven explique à Kanderous que qu'est-ce que contenait le datacron, qu'ils viennent tout juste de trouver dans les... Ben plutôt qu'ils ont trouvé la veille dans le, le sarcophage. Puis là, il y aurait mille ans, un seigneur site à la peau rouge du nom de Dramat, serait venu à la rencontre de Mandalore. Il l'aurait manipulé pour que celui-ci entre en guerre contre la République. Donc, euh, toute cette grosse guerre-là qu'on a vue euh, entre les Mandaloriens et la République, ça serait possiblement dû à ce site-là qui aurait manipulé les Mandaloriens. Raven veut trouver des, des réponses à ses euh, souvenirs. Et il croit qu'il qu doit absolument se rendre sur la planète Natema parce qu'il vient tout juste de trouver ses coordonnées-là à l'intérieur du Datacron. Puis là, à ce moment-là, on voit que Raven il dit à Canderos euh, de rester avec son peuple et de devenir le nouveau Mandalore pour les remettre sur le droit chemin. Donc, euh, évidemment, Raven ben, il va repartir tout seul avec T3-M4 à bord du Ebenhawk pour se rendre sur Natema. Donc là, il se sépare à ce moment-là. On va avoir Canderos qui va partir, euh, joindre son peuple et devenir le nouveau Mandalore quand même. Euh, quand même un, un gros personnage puis maintenant le nouveau qui serait possiblement le nouveau chef des, Man des Mandaloriens vu que maintenant il a en sa possession le masque euh, maintenant Scourge oui. euh, si on retourne à lui on voit qu'il est en chemin pour la planète Natima avec Néris, qui en profite à, pour raconter à Scourge en détail ce que l'empereur a fait de si euh, horrible sur cette planète là puis là lorsqu'il arrive sur la planète ben, Scourge constate que toute vie même l'air les sons les couleurs, puis euh, la force semble avoir été complètement annihilée sur la planète. Quand il explique, on, on, on comprend que ça a l'air d'être un, une planète complètement morte, qu'il a plus de vie, qu'il il ne il ressent même pas la force euh, quand il essaie de sonder un peu euh, la planète. Il n'y a, a comme plus rien, c'est éteint. Hein. Puis à ce moment-là, je comprends que l'empereur est suffisamment fou pour euh, attaquer à nouveau la République. Puis euh, évidemment, euh, ça l'inquiète euh, beaucoup. Euh, de retour en orbite, ils voient un vaisseau inconnu qui surgit de l'hyperespace. Ben, puis là, Niris décide de l'attaquer avant que celui-ci les aperçoive. Puis évidemment, le vaisseau qui vient tout juste de surgir, ben, c'est le vaisseau, le Ebenhawk, le vaisseau de Raven. puis il s'écrase à la surface de Natema. Puis évidemment, Raven n'a même pas le temps de réagir, il a rien pu faire, donc le vaisseau s'est écrasé. Ensuite, Scourge et Niris ben, décident de partir retrouver le vaisseau qui s'est écrasé, puis évidemment, lorsqu'il le trouve, ils sortent du vaisseau une personne inconsciente. Puis euh, Niris, à ce moment-là, reconnaît Riven, un espion de la République venu autrefois avec Malak sur Drummond Cass. Puis là, il décide de l'interroger et savoir pourquoi l'Empereur ne l'avait pas exécuté. Mais il se rend compte euh, que finalement, après plusieurs heures à l'interroger, il se courge et il ne réussit pas du tout à le faire parler. Euh, même qu'ils ont l'impression que... Raven ne sait même pas les réponses à leurs questions. Puis là, c'est là que Neris elle, croit que Raven il ben, a, a peut-être réussi finalement à, à se défaire de l'emprise de l'Empereur. Puis là, finalement, elle voit en lui le moyen d'annuler l'emprise que l'Empereur a envers tous ses sujets. Puis elle décide de le garder vivant le temps qu'elle comprenne comment Raven a fait pour euh, se défaire de cette emprise-là. C'est là que je vais arrêter le résumé pour aujourd'hui. Je voulais, euh, C'est là, pour ça que je vous l expliquais l'autre fois, c'est qu'à ce moment-là, on va avoir un saut dans le temps de quelques années, je pense environ quatre ans. Puis l'histoire va, va continuer par la suite. Mais dans ce gap-là, dans ce moment-là où, ce que, où ce on fait le saut dans le temps, mais j'ai d'autres histoires que j'ai le goût de, de vous partager. Des choses qui se passent à ce moment-là, qui vont même nous donner de l'information pour la suite du roman Raven. Donc, euh, je vais tout de suite vous parler un peu de qu'est-ce qu'on va voir. Prochain épisode, je vais vous rapidement vous parler d'un tout petit comique qui fait partie de la série des Tales. Euh, c'est dans le, le comique Star Wars Tales numéro 24. Le titre de cette petite histoire-là, je pense qu'il y a six pages, c'est tout petit, tout petit. Ça s'appelle Unseen Unheard. Donc, euh, je vous invite à aller peut-être la lire avant qu'on qu se parle à, au prochain épisode. Puis c'est vraiment tout petit, euh, une petite histoire. Puis par la suite. Dans le prochain épisode, je vais aussi prendre le temps de vous parler de Cotar 2, Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords, qui était le deuxième jeu qui était paru euh, sur console, puis aussi sur PC à l'époque, qui est euh, la suite un peu de Cotar 1, évidemment. Puis ça se passe exactement à ce moment-là dans l'histoire, donc ça va être quand même intéressant. Puis là, à cause que je vais prendre le temps de vous faire le résumé du jeu, évidemment ça va être 100% spoiler, donc, si vous ne voulez pas vous faire du gâcher, ben euh, là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour aller faire le, le jeu. Mais quand même, euh, on va prendre le temps de, de, de parler de ça. Puis euh, ça va être un gros épisode, je vous le dis tout de suite, parce que c'est pas juste ça. Je vais aussi prendre le temps de vous parler euh, d'une. de texte que j'ai dé, découvert, je ne savais pas que ça existait. Ça s'appelle Les Chroniques de l'Ancienne République. Euh, pour l'instant, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore lu. Fait que je ne sais pas quest ce qui est à l'intérieur de cette histoire-là. On va voir si c'est pertinent, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être lu ou pas, dépendamment de ce que je veux retrouver dans, ce, dans ces textes-là. Puis sinon, euh, autre petite chose, on va avoir trois petits textes que je vais prendre dans le, le livre « Jedi versus Sith, The Essential Guide to the Force », un livre que ça fait longtemps qu'on n'avait pas été lire des choses à l'intérieur de ça. Je vous en avais parlé souvent euh, l'année dernière dans certains podcasts euh, de petites histoires que je prenais là. Bien là, Cette fois ci on va en avoir trois. On va avoir... Euh, euh, dans la partie 1, Part 1, History and Holocrons de Second Sith War. On va voir aussi Part 3 de Reformation of Riven et Part 4, Dart Riven Sith Holocron. Donc, euh, j'ai aucune idée encore là. Ça, je ne l'ai pas lu pour le moment de ce que ça va parler, mais je voulais vous les mentionner si vous êtes curieux pour aller voir avant l'émission. Euh, normalement, quand je termine un résumé comme ça, je prends le temps de vous parler un peu des, des scènes marquantes, qu'est-ce que j'ai le plus aimé, tout ça, mais je pense que je vais me garder ça pour le prochain épisode quand qu on. Pas le prochain épisode, mais plutôt à la deuxième partie de, de Raven, du roman Raven, pour le faire juste une fois à ce moment-là. Les moments forts un peu de, de cette histoire-là. donc on arrive déjà à la fin de l'épisode, puis euh, comme je le fais tout le temps, je vais vous prendre. Je vais prendre un, quelques instants, juste pour vous dire où vous pouvez communiquer avec moi. Évidemment, j'ai une adresse courriel, masemaine starwars, at si vous voulez m'écrire, pour me poser des questions, me parler de n'importe quoi, partager quelque chose avec moi, ben faites-le cette adresse-là. Euh, C'est sûr que je vais, je vais je vais, vous lire, puis si vous voulez que je mentionne quelque chose dans l'émission, ben, ça va me faire plaisir aussi. Sinon, évidemment, euh, j'ai la chaîne YouTube où -ce que je publie des courtes vidéos de mes lectures en cours. Évidemment, comme là, la, on va parler, on parle du livre Riven, Ben il va avoir sur YouTube une petite vidéo juste pour vous le présenter, ma version physique de ce livre-là. Puis évidemment, les nouvelles réceptions, comme cette semaine, j'ai reçu un nouveau livre. Ça le, il va y avoir aussi une courte vidéo qui vous, le, qui vous le montre, en vrai, juste pour que vous ayez un peu une idée à quoi il ressemble. Sinon, évidemment, euh, j'ai ma page Instagram, ma semaine SW, parce que je m'amuse à vous publier, justement, soit des courtes vidéos aussi que j'avais déjà publié dans le passé sur YouTube. Sinon, mes lectures du moment, les choses que j'écoute, des, des, un peu n'importe quoi en lien avec Star Wars qui m'intéresse et que j'ai goût de vous partager. Évidemment, le, le podcast est disponible sur plusieurs plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon de Music et Audible. Donc, comme je vous le dis tout le temps, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, on se dit à très bientôt. Salut!